0: 我呢是喜马拉雅上最会讲北京故事的丁儿爷，咱们接着上回书的给您讲。上回书咱们说到乾隆爷打马扬鞭来到西山八大处大悲寺，乾隆爷好家伙，腾楞一下跳下马来，吧嗒把这个马缰绳往马背上一扔，昂首阔步走进了大悲寺的山门。那到底这个古梅和尚是不是文殊菩萨转世啊？乾隆爷到底见没见着古梅和尚呢？这个和咱西山八大处的第四件宝贝又是什么关系呢？您别着急啊，咱们的老规矩，我呢给您沏上一杯茶，您听我慢慢的白话。说这个乾隆爷来到大悲寺。按理说呢，这皇上来了啊，您这个寺里头的主持啊、和尚啊，您得出来迎接呀。然而，这位古梅和尚没有。乾隆爷也不客气啊，噔噔噔噔噔，几步就穿过了山门殿，来到大雄宝殿，就看见大雄宝殿前面有一棵树，这个树下头摆着两颗蒲团、两只茶盏。啊，你问说丁爷，这蒲团是什么呀？蒲团呀，原本是用蒲草编织成的圆形的坐垫一般呢，在这个寺庙里头啊，僧人们啊打坐用的。啊，没有蒲草的地方呢，也有用这个稻草啊，或者玉米皮子呀，都有。啊，那这个茶盏是什么呢？其实茶盏呢，就是比酒杯大不多、比饭碗小不点的一个杯子，啊，一般是陶的，当然后来也有用瓷的，啊，细瓷的叫茶杯，粗瓷的叫茶盏。两只蒲团，就看见古梅和尚双腿结夹趺坐，已然坐在一只蒲团之上。看见乾隆爷来到院子里头。哎，也没有起来的意思啊！伸手示意乾隆爷也坐下来。那这个乾隆爷也是学佛、信佛、修佛之人啊，两腿一盘，也是结夹趺坐。乾隆爷刚要说话，就看见古梅和尚竖起一只手指放在嘴唇前面，做了一个晋升的手势，嘘。然后呢，然后端起一只茶盏。递给乾隆爷，乾隆爷也不客气啊，端起来用鼻子闻了闻，啊，然后放到嘴唇边上试了试温度，接着咕噜咕噜一饮而尽。接着呢，接着老和尚古梅又给乾隆爷递了第二杯，乾隆爷还是过来闻了闻啊，用嘴唇试了试温度、啊，这次有点热啊，而且这个茶的量比上次少。结果呢？乾隆爷也没客气啊，还是喝了。然后古梅和尚又递给乾隆爷第三杯茶，乾隆爷端过来，嘿，这次这隔着茶碗就能感觉到这热乎啊，热。然而茶汤呢，比上一次更少了。乾隆爷慢慢的一边吹一边喝啊，嘘，嘘，哎，嘘，哎，喝完了，喝完这三杯茶。乾隆爷觉得，哎呀，这个气定神闲啊！接着呢，古梅老和尚对乾隆爷说道：“呃，我主万岁，您所在的这棵树叫文官果树，树龄一千年，花开一果，甚是罕见。想我大悲寺历代得道高僧，皆是。”此树下开悟，贫僧为我主万岁之皇清文影祈福。万岁，请在树下参禅。正说这话呢，三太也到了。哎呦，好家伙，给这老爷子累够呛啊，累得媳妇儿带喘，连屁都快累出来了。三太气喘吁吁，捧着个木头盒子。啊，这盒子呢？一尺见方，花梨木的四边上下是金丝紫檀的顶子和底儿，顶子中间是象牙镂空的图案，象征着吉祥太平。古梅禅师呢，哎，接过木头盒子，径直的走进了大雄宝殿。那这乾隆爷呢？乾隆爷在这棵文官果树下头参禅打坐。三太也也不敢动啊，就在旁边如木雕泥塑一般那戳着，啊，也就是一炷香的功夫啊，用现在钟点就是半个小时。乾隆爷就听得耳轮之中“叮”一声引磬响，睁开眼的时候就看见古梅和尚已经端着盛放着黄青文影的盒子，端坐在自己个面前了。哎呦！就看见这老和尚慈眉善目，一脸慈爱的看着自己。乾隆爷接过了盒子，恭恭敬敬的把盒子放到旁边，双手扶地给古梅老和尚磕了个头。嘣！哎呦，在场的太监、宫女王公大臣，连三太都吓傻了。这、这、这、这、这是当朝皇帝，可不是？哎呦哎，你看见了？呃，这个皇帝刚才磕头了，那可不是嘛。啊！那这老和尚呢？非但没迎接，没起立，没鞠躬，没行礼，嘿，嘿。这这这这怎么回事啊？这个，还有这这这这三杯茶又是怎怎么个意思呀？您别着急啊，咱们呢接着给您讲，古梅和尚用的这个是禅宗的方法，啊，在禅宗里头讲，德山棒林济喝，云门饼赵州茶。这个呢是四段公案。什么叫公案呢？就是记载这些个禅宗的这个高僧大德啊的文献和事迹吧，就叫这个公案。禅宗啊是菩提达摩从印度带到中国的。来到中国之后呢，在少林寺啊，菩提达摩面壁九年啊，人家都叫他面壁婆罗门，然后传法给。禅宗二祖，这个菩提达摩祖师告诉二祖慧可：“吾本来兹土，传法救迷情，一华开五叶，结果自然成。”啊，那意思呢，就是我是从印度来的，我是一老外，我来你们这国家呢，为的就是教给大家禅宗的法门。最终啊，这个禅宗会变为五大宗派。果然。啊，禅宗在六祖慧能禅师之后分成了五大宗派，当然啊，后来又有分支，所以呢，禅宗啊，在中国一共后来演化成五宗，啊，其实呢，再细就叫五加七宗。这里头比较有意思的呢，就是这个德山棒、林济喝、云门饼、赵州茶。咱们先讲这个德山棒吧，德山棒也叫做当头棒。话说有一位和尚啊，叫什么呢？叫这个德山宣鉴，尤其擅长的就是讲《金刚经》啊。有一天，他听说了，说这个中国南边啊，流行一种佛教的修行方法，叫禅宗，号称啊，直指人心，见性成佛。德山宣鉴和尚非常不开心呢、啊。佛学如此之博大精深，即使修行一辈子都学不完。怎么有人敢说直指人心、见性成佛？这就不是邪魔外道吗？不行，我就看不惯这些个邪魔外道，我得去消灭这些个邪魔外道。怎么办呢？这德山宣鉴啊，将自己个注解的《金刚经》的书，都放到一个挑子里头，还起了一个特别好听的名字。叫什么呢？叫《金刚经》，青龙书超。他住在四川啊，他是一四川和尚。那得去，得去，挺往南的这个地方啊。他就这那阵儿也没有什么交通工具啊，就走呗啊，挑个挑就走啊。这一天呢，就来到了湖南的耒阳啊，就是现在的湖南的耒阳地区这个地方。他老走也赶不上饭点就饿了。啊，您这高僧大德啊，也得吃饭、睡觉、喝水、上厕所。这个时候，他就看到一位老婆婆啊，普普通通，穿着粗布的衣服、褂子，也挑一条，挑一担子。只不过呢，这老婆婆挑的她不是书啊，是是点心。德山宣见这个肚子，哎呦，咕噜咕噜咕噜，哎，这是真饿啊，真饿，就去问这个老婆婆啊，阿婆婆。我这肚子有点饿，想从您这儿买点心。您看这个，哎，这老婆婆呀也有点意思，没回答，反问了：“和尚啊，我看着你也挑个担子，你这个里头装的是什么呀？”德山宣鉴一想，出家人不打妄语啊，实话实说呗、啊婆婆，我这担子里头是《金刚经》的注解，叫《金刚经青龙书抄》。婆婆笑了：“哦，你本事不小啊，敢给《金刚经》做注解？那我向你打听个事儿啊，你要是答得上来，我这个点心不要你钱；啊，你要是答不了上来。”啊，你想吃我这个点心？门儿都没有！啊，婆婆，请出题。和尚啊，《金刚经》上说：“过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得。”不知道你要的这个点心点的是哪个心呢？我这个，嗯这么了不起的大和尚。德山宣鉴一下子瘪那儿没词儿了，老太太呢，嘿嘿，挑起挑子，挑起担子，滋妞滋妞滋妞滋妞，人走了，这这这德山宣鉴也没辙呀，只能饿着肚子接着走啊，就这么饥一顿饱一顿吧，有上顿没下顿。来到了龙潭崇信禅师的庙里头，德山来干什么来？哎，这不是来踢场子的吗？啊，所以问明白了啊，这就是这就是南派禅宗的庙，主持的和尚叫龙潭崇信。德山宣鉴也真不客气，抬起脚来，咣，一脚就把庙门给踢开了，然后大声就喊：“我久闻龙潭大名，到这儿一看，哈哈哈，我一没看见龙，二没看见潭。”就听见一个浑厚的声音说道：“你已经到了龙潭。”德山一下蒙这儿了。于是乎啊，德山宣鉴就在龙潭禅师身边修行。最后呢，开悟了，了解了佛法的深意。就在德山开悟的那天，找出自己以前写的《金刚经》青龙书抄，干嘛呢？一把火都烧了。用他的话讲，以前呢给《金刚经》做注解，那就是卖弄文字上的功夫，没有真正的得到《金刚经》的真谛。啊，他为了教育后人呢，呃，教育后人不要拘泥于书里头的文字啊，创立了自己的当头一棒的教导方法。就是说，您来找这个德山学习佛法啊，不，这不，这是指不定什么时候吧。啊，德山上去一棒子，棒就揍你啊！然而就是这一棒子，如果打得恰到时机，没准哎，你就开悟了。所以呢，这个就是后来大家广为传颂的德山棒。啊，您问了说，丁儿爷，刚才您讲的这个德山棒，邻居喝云门饼，赵州茶，那这个邻居喝又是什么呢？啊，这个邻居喝是什么？那这个和乾隆爷在这个文官果树下的打坐有有关系没有啊？啊，和咱们这个《京西传奇》又是什么关系呢？由于时间的关系啊，咱们今儿个就讲不了了。没关系，别着急，咱们下一集啊，接着这个给您往下讲。啊，您要是觉得这节目不错呢，也麻烦您给评论个六六六啊，谢谢您了，谢谢，谢谢。